0: O Jerzy Grotowski foi, sem dúvida, uma das mais importantes figuras do teatro e das artes performativas do século XX, à escala global. Tão importante quanto maldito. Em 1970, no auge do seu sucesso, declarou o fim do teatro e os teatristas nunca lhe perdoaram. Estamos a viver numa época pós-teatral. O que se segue não é uma nova vaga de teatro, mas algo que vai ocupar o seu lugar. Grotowski tinha alcançado grande sucesso justamente no final dos anos 1960 com o teatro-laboratório e a sua proposta de um teatro pobre. Atenção, o teatro pobre não é um teatro miserável, mal amanhado, como por vezes algumas pessoas pensam. Um teatro pobre é um teatro que dispensa os cenários, os adereços, as maquilhagens, o guarda-roupa e a iluminação exuberante e assenta quase exclusivamente na técnica do, do ator. E é o ator que com a sua mestria tem que nos transmitir a imagem do cenário e dos adereços, estimular em nós toda a fantasia que compõe uma narrativa cénica. Um teatro pobre é muito mais exigente em termos de técnica criativa por parte dos atores do que um teatro rico assente na decoração e nas lancholas. O teatro pobre exige dos atores uma entrega total, uma vivência autêntica, sem máscara. Não se trata de representar Trata-se de ser, de viver. Este tipo de entrega levou-a à rotulagem de ator santo para os atores que trabalhavam com o Grotowski. Pá, eram tempos revolucionários. O final dos anos 60, primavera de Praga, o maio de 68, a contestação à guerra de Vietnã nos Estados Unidos. Até Portugal chegaram esses ventos de mudança durante a crise académica de 69. A viver sob uma ditadura, com grandes dificuldades de sair da Polónia para circular internacionalmente as suas produções, o teatro laboratório conseguiu, ainda assim, num muito curto espaço de tempo, tornar-se a grande referência da inovação no teatro. A primeira digressão internacional deu-se em 1966, com o Príncipe Constante, no mesmo ano, o Peter Brook convidou Grotowski para dirigir um workshop de duas semanas na Royal Shakespeare Company que resultou um choque para os autores britânicos. Três anos depois, Grotowski e o Teatro Laboratório tinham conquistado os Estados Unidos e a Europa e circulavam pelos grandes festivais internacionais. E é neste contexto, repara, é neste contexto que o Grotowski tem a ousadia de declarar o fim do teatro e anunciar que o teatro laboratório não realizaria novas produções teatrais. A grande motivação de Grotowski era o seu amor à liberdade e à democracia, especialmente compreensíveis se atentarmos no clima de ditadura que se havia na Polónia e que a União Soviética tinha deixado bem claro que era para continuar, ao intervir na Checoslováquia em 68. É? Grotowski entendia que a arte era cultura e que havia alguns, poucos, que usufruíam plenamente essa cultura, porque a praticavam ativamente, os artistas. Os outros, espectadores, fruidores, leitores, pá, não passavam de consumidores, de vítimas da cultura, porque não tinham nela uma intervenção ativa. Fundou, então, o Movimento por uma Cultura Ativa. Propunha que, em vez de haver atores e espectadores, todos seriam participantes na ação dramática. Isto não era compatível com o teatro, não é? que existe na relação entre ator e espectador com funções distintas. Por isso propunha o fim do teatro. Aquilo que se seguiu foi o teatro da participação ou para teatro. Tratava-se de ações dramáticas não é? em que todos eram participantes havia o núcleo, o núcleo dos atores do teatro laboratório que tinham a sua partitura ensaiada e mais elaborada e os participantes convidados que eram integrados na ação participando plenamente o evento durava alguns dias e passava-se normalmente numa quinta ou lugar isolado onde só os participantes tinham acesso e onde permaneciam durante os dias de duração da ação os dias de duração da ação alimentar-se dormir realizar as tarefas que habitualmente pertencem ao quotidiano eram ações ritualizadas, dramatizadas. Não havia cá intervalos, não havia espectadores, por isso não havia quem nos contasse como era. Os raros relatos são de participantes que estavam imersos na ação dramática e não têm distanciamento crítico, ou de outros que não entenderam nada do que lá se passou, que as suas descrições não valem nada, não é? Vale uma -me merda. O para-teatro foi um sucesso. Os participantes eram em número relativamente reduzido, assim o exigiu o propósito. E as ações tinham durações longas e requeriam grande investimento e trabalho. Mas os participantes ficavam maravilhados com a experiência e cada vez havia mais gente em lista de espera para participar nos projetos para-teatrais do Teatro Laboratório. <risos> o que é que ele faz? Mais uma vez, Grotowski deu o cabo do sucesso e ao fim de meia dúzia de anos pôs se senhor para teatro, com que não estava satisfeito. É que não tinha tido em consideração a preparação técnica, técnico-artística ou a falta dela, dos participantes. Assim, em contraste com o grande rigor técnico e capacidade de entrega dos atores santos do teatro-laboratório, os participantes convidados eram, pá, diletantes, superficiais, mesquinhos, vaidosos, excessivamente dramáticos, é pá, enfim, os canastrões. E o Gotofsky não podia admitir isso, eu não podia substituir arte por animação. Os teatristas que tinham feito um esforço do caralho para acompanhar até ao para teatro, depois de com água terem assistido à declaração do fim do teatro. Não conseguiram aguentar também a ousadia. Grotowski era definitivamente um maldito. Um ingrato que recusava o sucesso. Grotowski continuou a trabalhar. Sem espectadores, sem participantes não profissionais, cada vez mais em regime laboratorial. Apesar da informação sobre o que fez estar disponível, poucos se interessam sobre o que se tratou o seu trabalho a partir do fim do, te do para teatro A partir de 1976... E, no entanto, ele lança as bases para a antropologia teatral e forneceu grandes contribuições para a antropologia da performance e para os estudos transculturais. Pá, estruturou uma metodologia de trabalho técnico-criativo sem comparação nas artes performativas, lançou pistas de trabalho que nos poderiam manter ocupados durante todo o próximo século, Pá, enfim, marcou todos os grandes criadores das artes performativas que lhe foram contemporâneos. As fases seguintes do seu trabalho foram o teatro das fontes, o drama objetivo e a arte como veículo. Umas quantas dúzias de pessoas em todo o mundo que continuam a desenvolver essas linhas de investigação. Bah, bah, essa merda não interessa a ninguém. O que o século XXI quer é? Animação. Luzes coloridas, lantejoulas, purpurina, realidade virtual e o caralho. Fa... vivo teatro.